0: Graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor. Eu queria convidar você a voltar os seus olhos para o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. A partir do verso 8, diz assim o texto sagrado. Em listra, Havia um homem paralítico dos pés Aleijado desde o nascimento Que vivia ali sentado Nunca tinha andado Ele ouvira Paulo falar Quando Paulo olhou diretamente para ele E viu que o homem tinha fé para ser curado Disse em alta voz Levante-se, fique em pé Com isso o homem deu um salto e começou a andar ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. E no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eu não sei se você está familiarizado com a literatura de Atos dos Apóstolos. Atos nada mais é do que o segundo volume da obra de um historiador, um médico, chamado Lucas, amigo dos amigos de Jesus. O segundo volume, porque ele escreveu o primeiro, Evangelho segundo Lucas, ou segundo São Lucas Apóstolo. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação do que Lucas se propôs a escrever no seu primeiro volume. No Evangelho a gente tem o registro daquilo que Jesus fez no seu ministério. Em Atos, a gente tem o registro do que Jesus continuou a fazer através dos seus discípulos. Existem algumas divisões sugeridas para o livro de Atos dos Apóstolos. Uma das divisões bem simples é o livro de Atos se divide basicamente a partir do ministério de dois grandes homens, amigos de Jesus. Pedro, que de fato caminhou com Cristo, e Paulo, a quem Jesus apareceu, um apóstolo de segunda geração. Então, nos primeiros capítulos do livro, basicamente você tem uma narrativa que fala sobre o que Deus fez a partir da vida de homens que caminharam com Pedro. E depois de um determinado momento, você tem a narrativa do que Deus fez a partir dos que caminharam com Paulo. Esse texto que eu li é parte de uma das três viagens missionárias que Paulo fez. Paulo, enquanto Saulo, era um perseguidor da igreja. Dedicava sua vida a perseguir aqueles e aquelas que seguiam Jesus o Nazareno. Num determinado momento a sua história foi radicalmente mudada quando o próprio Cristo aparece para ele, o lança por terra e o transforma de perseguidor a proclamador do seu evangelho. Paulo então dedica os seus dias a anunciar com todo fervor não apenas o que Jesus tinha feito na sua vida, mas o que ele podia fazer na vida de qualquer pessoa. Para isso, ele viajava pelas cidades. Nas cidades ele procurava as sinagogas, esses centros de discussão e manutenção da tradição judaica. Paulo era um judeu. Se não houvesse sinagoga, Paulo ia para os lugares das discussões religiosas e filosóficas. Por mais que o império, naquele momento, fosse o império romano, a cultura grega de um império que tinha vindo antes do império romano se mantinha firme. Os gregos deixaram esse legado dos espaços, das discussões, das trocas de ideias. As viagens de Paulo nunca foram fáceis. A gente cantou um negócio aqui que é mais fácil cantar do que experimentar. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A gente canta isso com força e com beleza, mas a verdade é que as adversidades abalam a nossa fé, nos fazem questionar onde Deus está. Será que faz sentido? Será que vale a pena? Será que o caminho é esse? Esses questionamentos e tantos outros são alguns dos quais a gente faz quando a gente se percebe em situações muito menos severas do que as situações pelas quais Paulo passou. Por exemplo, eu comecei a ler o capítulo 14 do verso 8. O verso 8 fala sobre a experiência de Paulo numa cidade chamada Listra. O que eu não sei se você sabe é que Paulo só foi para Listra porque a experiência que ele teve na cidade anterior, que era a cidade de Icônio, foi terrível. Ele pregou o Evangelho, como ele sempre fazia. E o público ficou dividido entre aqueles que gostaram e aqueles que detestaram É curioso como uma palavra pode provocar reações diversas na mente e no coração dos interlocutores, né? A gente nunca sabe como um texto vai ser recebido. Como uma mensagem que a gente manda vai chegar no celular do outro. A gente não consegue fazer ideia de como as nossas palavras proferidas em alto e bom som, em texto, em gráficos, serão acolhidas pelos que estão do lado de lá. Quando Paulo pregou na cidade de Icônio, uns gostaram, outros odiaram, a ponto de convencerem terceiros de que Paulo e Barnabé eram um problema para aquela gente. Resumo da história. Paulo e Barnabé tiveram que fugir de Icônio. Fugir. Pela proteção da sua própria vida. E aí eles foram parar numa outra cidade, chamada Listra, uma cidade que fica hoje no território da atual Turquia. Quando eles chegam lá, a mesma coisa, pregam o Evangelho, falam sobre Jesus, apontam para o Cristo. Mas Lucas resolve destacar uma experiência muito curiosa que acontece em algum momento em Listra. Paulo e Barnabé juntos, no meio da multidão, identificam um homem que não podia andar desde o seu nascimento e que permanecia, por isso, sentado. E eles percebem nesse homem fé para ser curado. Eu acho isso fascinante. Porque, pensa comigo, quando a gente fala de cura, a gente geralmente pensa em cura como esse ato divino de intervenção na história de alguém e que é capaz de transformar radicalmente a vida e a situação desse alguém sem que esse alguém precise fazer absolutamente nada para isso, certo? É Deus quem nos cura, assim nós dizemos. Quando quer, da forma que quer, se quer. Eu não posso comprar cura de uma perspectiva divina. Eu não posso forjar cura. Eu não posso pegar cura emprestada. Me empresta aí a sua cura, para eu ver se funciona para mim? Cura é um negócio que acontece. Uma experiência mística, maior do que a gente, que não cabe na nossa razão, que está na agenda de Deus, que a gente encontra, por exemplo, nos textos sagrados muitos e muitos relatos sobre ela. E nas narrativas dos nossos irmãos e irmãs, que às vezes nos dizem, sim, eu fui curado, eu fui curada. Mas Lucas, um médico, diga-se de passagem, resolve dizer que Paulo e Barnabé percebem que um homem tinha fé para ser curado. Eu não consigo entender do que, que Lucas está falando. Primeiro, como é que eu percebo fé no outro? É muito subjetivo, né? E como é que eu percebo fé para ser curado? Eu não sei, eu tenho só um palpite aqui. Essas coisas da nossa existência que são intangíveis, essas áreas, essas experiências que não podem ser tocadas como o nosso corpo pode ser tocado, às vezes elas se manifestam na nossa face. Deixa eu tentar deixar isso mais claro. Às vezes, quando a gente quer muito um negócio, esse negócio está na nossa cara, né? Alguém olha pra gente e diz assim, você quer isso, não quer? É aquilo que você quer, não é? Fala, você quer alguma coisa? O que, que você quer? Está na sua cara que você quer alguma coisa. A gente consegue perceber na face do outro aquilo que o outro carrega do lado de dentro. Num certo sentido, eu acho que é disso que o sábio fala quando ele diz que o coração alegre formoseia o rosto. O que, que devia estar no semblante daquele sujeito que nunca tinha andado? Para que Lucas, acerca dele, dissesse: Paulo viu que ele queria ser curado. E aí, no meio de um discurso em que Paulo certamente exaltava Jesus, porque desde que ele tinha se encontrado com Cristo na estrada para Damasco, tudo que ele fazia era exaltar Jesus. No meio de um discurso, Paulo olha para um homem que nunca tinha andado. E diz assim, seja curado. E esse camarada dá um salto. Um cara que nunca andou dá um salto. Ele não se levanta, tocando nas coisas, tentando se apoiar, vendo se vai conseguir se sustentar. O que as crianças fazem quando estão aprendendo a andar? Ele salta. O que aconteceu dentro dele foi tão forte e ele tinha tanta certeza de que alguma coisa tinha acontecido dentro dele que ele salta e ele começa a andar. E você imagina, não tem palavra que tenha condição de ser continuada diante de um fato como esse, certo? Quem é que vai continuar a pregar depois que um camarada que nunca tinha andado dá um salto no meio da reunião? Não tem mais o que dizer. É um caos santo. As pessoas olhando e dizendo, não é aquele cara? Não é aquele cara que ficava sentado o tempo todo? É ele, eu conheço ele. A cidade não é tão grande assim, todo mundo se conhece aqui. Eu vi esse menino crescer, ele precisa de ajuda o tempo todo. Eu imagino as pessoas falando coisas do tipo, não é possível. Então esse cara forjou esse tempo todo, não é possível. O que aconteceu? A pregação acaba e começa uma grande discussão, uma grande falação, gente se aproximando, gente se distanciando. Nesse caso, mais uma coisa aconteceu. O povo daquela cidade ficou em alvoroço, não por causa do sujeito que não andava e agora tinha passado a andar, mas por causa de Paulo e Barnabé. Para quem eles olharam, e acerca dos quais disseram Júpiter e Mercúrio eles estão entre nós os deuses baixaram entre nós e aqui nós temos no nosso meio Zeus que era para os gregos o que Júpiter era para os romanos e Hermes que era para os gregos o que Mercúrio era para os romanos pronto os deuses estão aqui nós não precisamos de mais nada, nem de mais ninguém. Imagina o alvoroço. Afinal de contas, não é todo dia que a gente percebe que os deuses baixaram entre nós. Todo mundo carrega dentro de si essa expectativa de tocar a Deus. Esse é um anseio humano. Ainda que Deus seja para alguém uma coisa radicalmente diferente do que Deus é para nós, homens e mulheres religiosos. Imagine, por exemplo, que Deus seja para alguém dinheiro. Então o que esse alguém mais quer é ter essa divindade perto de si, tocada. E você pode pensar em qualquer outra coisa que ocupe o lugar do divino na mente e no coração de uma pessoa. Nós não queremos deuses que estejam distantes. Nós desejamos deuses que baixem até nós a sensação de que o divino nos toca e de que por nós é tocado traz uma série de emoções para o nosso peito temor, alegria um senso de privilégio de responsabilidade ressignifica a nossa vida quando os camaradas olham para Paulo e Barnabé eles não têm dúvida eles estão diante de duas figuras divinas em alguma medida eles são um exemplo ou um retrato desse anseio que todos carregamos por dentro, de encontrarmos ou de fabricarmos deuses que possamos tocar. Eu sou daqueles que acreditam que todo ser humano é adorador de alguma coisa, ainda que nem todo ser humano seja religioso na sua prática. E essa não é uma tese minha, é evidente. Não tem nada novo debaixo do sol. Nas suas institutas, João Calvino, um teólogo do século XVI, disse que nós temos dentro de nós um senso de divindade tão grande que nós preferimos nos apegar a um pedaço de madeira, a uma pedra, ao que quer que seja, a nos imaginarmos soltos sozinhos nesse mundo, nós precisamos de coisas para as quais possamos apontar, e acerca das quais dizer, Deus está aqui comigo, sejam elas materiais ou imateriais, e quando nós encontramos essas coisas, de alguma forma o nosso coração encontra paz, e justamente porque nós somos seres ávidos pelo encontro com o divino não poucas vezes nós nos enganamos confundindo canais que nos levam ao divino com o divino em si veja só Paulo e Barnabé eram mensageiros de Deus mas não eram eles o próprio Deus e por mais que eles devessem ser honrados e louvados como mensageiros de Deus, o fato é que, porque eles não eram Deus, nenhuma adoração era devida a eles. Deixa eu tentar transformar isso em algo mais palatável, mais próximo da nossa realidade. Os meus filhos são um presente de Deus na minha vida. Mas os meus filhos não são Deus na minha vida. Ainda que eles me comuniquem Deus de uma forma peculiar. A Denise é um presente de Deus na minha vida. Mas ela não é Deus na minha vida. Ainda que ela me comunique Deus de uma forma peculiar. O meu trabalho e, consequentemente, o meu salário são ambos um presente de Deus na minha vida. Mas eles nunca devem ser tratados como Deus na minha vida, ainda que eles me comuniquem a graça de Deus. E eu posso pensar aqui, você também, em N outras coisas que, sendo canal de Deus na nossa vida, jamais deveriam ser confundidas com o próprio Deus na nossa vida. Você percebe? É muito tênue a linha que separa aquilo que Deus usa daquilo que Deus é. Porque eu posso olhar para os instrumentos de Deus e porque Deus é Espírito e por isso intangível, me aproximar deles de tal forma que eu os considere como divinos na sua essência. E você sabe de uma coisa? Se por um lado é verdade que todos nós desejamos encontrar Deus, por outro lado, também é verdade que é extremamente tentador Perceber que pessoas se aproximam de nós dizendo Deus, Deus em casa, Deus no trabalho, Deus na igreja, Deus no intelecto, Deus nas habilidades. O que eu estou dizendo é que o nosso coração é um solo muito perigoso e muito suscetível a se permitir ser contaminado pela mentira de que nós somos. Quase que divinos, pelas habilidades que nós temos, pelo bem que nós fazemos, pelo favor que nós oferecemos. Eu acho bonito na história que Paulo e Barnabé, quando são identificados como deuses que baixaram no meio do povo, não dizem, em verdade, somos muito especiais, sim. Nem qualquer coisa do tipo, obrigado pelo reconhecimento, finalmente alguém. Nem saem com uma cara de sim, somos mais espirituais do que vocês. Pelo contrário, eles vêm para esse lugar da humanização da experiência. Eles rasgam as vestes. Era o que os judeus faziam quando um queriam mostrar arrependimento ou quando dois queriam lembrar aos outros que eles eram iguais a despeito de qualquer coisa quando eles rasgam as suas roupas, o que eles estão dizendo é, não, não somos deuses, não, somos iguais, não, não nos adorem, você pode estar aí no seu lugar pensando assim, acho que esse é um risco que eu não corro, acho que eu jamais permitiria que alguém me tratasse como Deus, conheço os meus erros, não sou um cara perfeito, mas você sabe de um negócio? Às vezes, na vida, a gente se deixa enganar pelo olhar que as pessoas têm a nosso respeito. Seja qual for o lugar que a gente ocupa. Se a gente dá uma contribuição muito bacana no nosso trabalho e começam a falar da gente de maneira positiva, dizendo, viu fulano? Se a gente constrói um modelo familiar que muitas aspas aqui, tá? Dá certo. E aí as pessoas dizem assim, olha lá fulano, soube formar uma família. Esse entende de casamento, de educação de filhos. E se a gente dá uma palavra em algum lugar, que parece ser a palavra que resolve um problema, que está sendo enfrentado há um bom tempo, e as pessoas olham pra gente e dizem assim, nossa, Pulano? não sabia e qualquer outra coisa do tipo que mexa com o nosso ego que faça um cafuné na nossa vaidade e que nos dê a leve sensação de que nós somos um pouquinho mais especiais do que os outros e outras meros mortais em alguma medida isso é uma semente dessa tentação sobre a qual eu falo de abrirmos espaço para nos considerarmos divinos Leonardo Boff teólogo católico disse certa vez e eu já citei isso aqui trocentas vezes todo menino quer ser homem todo homem quer ser rei todo rei quer ser Deus só Deus que ser criança mas hoje eu fico no todo menino quer ser homem todo homem quer ser rei todo rei quer ser Deus em última instância todo mundo quer ser Deus o Caleb brincava comigo ano passado aqui porque ele estava participando de uma preparação de uma cantata para as crianças. E aí ele estava rotineiramente lá embaixo no ensaio do Ministério Infantil. E ele passou um ano inteiro tirando uma na minha cara, dizendo uma coisa que aconteceu com o Lucas, meu filho mais velho. A tia... Lili estava dividindo os papéis da peça, e aí tinha José, tinha um monte de gente bacana, e ela estava perguntando, quem vocês querem ser na peça? E aí todo mundo estava dizendo, ah, eu quero ser o José, eu quero ser o Jacó, eu quero ser o irmão do José, e o Lucas, meu filho mais velho, não estava falando nada. E aí o Caleb viu a tia Lili falando com ele assim, ô oh, Lucas, você não quer ser nada? E ele disse assim, eu quero ser Deus. O cara me falou, é teu filho mesmo, Daniel. Eu quero ser Deus. Deus é um negócio grande, né? Essa experiência de ser Deus traz pra gente lá, um monte de coisa, né? A sensação de que a gente controla, de que a gente é poderoso, de que a gente manda, de que a gente dá conta, de que a gente reorganiza quando desorganiza, de que a gente interfere... O Lucas, pelo menos, foi honesto. Todo mundo, em algum lugar, quer ser Deus. Verdade? O Paulo e o Barnabé disseram, não, não, não somos. Não somos. Somos como vocês. Na frente da cidade, tinha um templo. Um templo para Zeus. O sacerdote já tinha ido no templo, já tinha voltado e falado para o povo assim, já preparei tudo, tem boi ali na frente, tem fruta ali na frente, vamos sacrificar. O Paulo e o Barnabé estão dizendo, não, não. E eles não conseguem convencer ninguém. Eles insistem, eles dizem assim, não, vocês não tinham entendido, mas Deus, Deus tem dado testemunho de si, por onde é que vocês estão olhando que vocês não estão vendo Deus? Olha a chuva que cai do céu. Olha a colheita. Deus está dando testemunho de si. Essa é para mim uma das partes mais bonitas do texto. Deus nunca deixa de dar testemunho de si. Como é que a gente não consegue perceber as impressões digitais do eterno? Deus dá as caras. A gente é que não percebe. Ou que está tentando ver Deus nas coisas erradas. Eu sei que a história acaba assim. Eles dois não conseguem convencer o povo de que eles não são divindades. O povo quer, de qualquer forma, sacrificar para eles. Alguns judeus ficam irados com o que está acontecendo. E eles mudam o ânimo de todo mundo. Então olha só que loucura de gente que quer matar um boi para sacrificar em nome daquelas duas gente que estão ali, aquele alvoroço virou um ajuntamento de gente que saiu pegando pedra para matar Paulo e Barnabé. Porque o texto termina dizendo que Paulo foi apedrejado ali e foi levado para fora da cidade, como se estivesse morto. E que os discípulos que foram lá socorrê-lo e o trouxeram de volta para a cidade. A história é essa. E o que a gente leva para casa dessa história? Um. A vida no Evangelho não é um mar de rosas. E dificilmente a gente vai passar pela mesma experiência que o Paulo e o Barnabé passaram de fugir de uma cidade por estar pregando ou vivendo o Evangelho. No contexto em que a gente vive... É difícil que isso aconteça. Difícil que alguém pegue pedras das mãos para atacar em nós, porque nós somos seguidores de Jesus. Mas, meus amigos e amigas, a verdade é que o Evangelho, quando vivido na integridade do ensino de Jesus, nos coloca em situações muito adversas. E eu queria encorajar você, a semelhança de Paulo e Barnabé, a permanecer firme no Senhor vivendo e pregando o Evangelho. O Evangelho nos levará também para experiências que colocarão diante de nós pessoas que olhem para nós e digam Deus, Deus está aqui. Quando alguém parar diante de você e em reconhecimento pelo que você fez, pela sua generosidade, pela sua inteligência, pelo seu serviço, pelo seu talento, ou por qualquer outra coisa, disser a seu respeito, Deus está aqui. Lembre-se, não é de você que esse alguém está falando. É do Cristo que habita em você. Nós somos canal da graça de Deus. Nunca o próprio Deus. É uma lição basilar de escola dominical infantil. Mas eu disse a você, e eu queria repetir: o nosso coração é muito suscetível a se transformar em espaço para que essa mentira cresça como se fosse uma verdade. Tem gente que vive no trabalho que é insuportável aos olhos do outro, porque traz para si essa prerrogativa de sou Deus. Quem sabe sou eu. Tem gente que na família é insuportável, porque traz para si essa prerrogativa de sou Deus. Você não é Deus. Nem eu sou Deus. Nem ninguém é Deus. Senão o Deus que tomou forma na pessoa de Jesus de Nazaré. Nós somos todos instrumento da graça de Deus. Quando alguém olhar para você e disser assim, que negócio é esse? O que foi que aconteceu? O que foi que você fez? Ao invés de matar essa bola no peito e guardar esse crédito para você, diga, existe um Deus que mora em mim. Jesus de Nazaré, a quem eu adoro e sobre quem eu quero falar, venha conhecê-lo. Ele pode mudar a sua vida. E o que vier daí, a gente desconhece. O fato é que, por uma questão de integridade, por uma questão de coerência e por uma questão também de razoabilidade, porque alguém pode olhar para você e dizer a seu próprio respeito, Deus, Dois dias de convívio dará a qualquer pessoa a certeza de que você não é Deus. <risos> que em toda a nossa vida a gente se comprometa com uma coisa. Quando alguém quiser saber de Deus, a gente aponta para o Jesus, que foi morto e que reviveu. Ele, ele sim, é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele é a nossa esperança. Ele é a razão que faz a gente se movimentar. Ele é quem dá sentido à nossa vida. Ele preencheu o vazio do nosso coração. É por causa dEle que a gente se reúne, vive. É por causa dEle que a gente espera tudo aquilo que a Bíblia diz que haverá de se cumprir a nosso respeito. Hoje é dia de nos reunirmos em torno da mesa. A mesa de Deus. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e pensar no que vai acontecer nesse exato momento. Que é muito mais do que apenas pegarmos o pão e o cálice. Nós, diante da mesa, proclamaremos como que num manifesto que nós acreditamos que o Cristo que deu a sua vida por nós, Ele, e só Ele é a expressão humana do Deus que veio habitar entre nós. Prepare o seu coração, faça uma oração aí no seu lugar e vamos juntos nos aproximar da mesa do Senhor. Eu queria chamar os presbíteros, diáconos, diaconisas, os irmãos que nos servirão nesse momento, nos auxiliando na ceia, Enquanto isso, eu queria encorajar você a colocar a sua vida diante do Cristo, expressão perfeita do ser divino, que hoje sempre está entre nós. Senhor só diante de Jesus o nosso joelho se dobra e só cerca de Jesus a gente com a consciência honesta tem condição de dizer vimos Deus obrigado por manifestar na pessoa do teu filho uma esperança em carne o Cristo que veio habitar entre nós, viveu entre nós, obedeceu em nosso lugar, foi morto em nosso lugar e de maneira poderosa e misteriosa, ao terceiro dia, atravessou a morte, nos dando a esperança da ressurreição. Só quando nós olhamos para Ele, nós dizemos: Deus entre nós. Eu desejo que eu, meus irmãos e irmãs E todos quantos conhecem o nome de Jesus Vivamos uma vida tal Que nós sejamos sempre canais da tua graça Mas livra-nos da desgraça De nos supormos divinos Ou de divinizarmos outras pessoas Tão humanas e falhas quanto nós Livra-nos da desgraça De colocarmos a nossa esperança E a nossa confiança em nós mesmos Leve-nos para confiarmos só em Ti. Tu és o nosso porto, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso refúgio. O nosso coração não descansa enquanto não repousa no Senhor. E é diante do Senhor que nós abrimos o nosso coração nesse momento com a mesa posta, com o desejo de sermos ministrados pelo Teu Espírito, de sermos abençoados por Ti ao manifestarmos a crença no Cristo que deu a Sua vida por nós nós separamos esses elementos do uso comum, Senhor nós os consagramos a Ti e nós pedimos ao Senhor opere no nosso coração dê força ao fraco, dê esperança ao que não a tem mais Encha-nos de fé. Tu és a nossa esperança. E é para Ti que os nossos olhos se viram nesse momento, no desejo de recebermos o que virá das Tuas mãos. Eu oro assim, pedindo que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.